0: Hallo Nils. Hallo Chris. Los geht's.
1: <lacht> Spiel, Spaß und Spannung. Im Informationspodcast für
0: Politik, Medien und Pizza. Mit Nils Enzfellner und Christian Hauser.
1: Folge 11 ist das ja. Eine nach Folge 10. Das ist ganz korrekt. Und zwei nach Folge 9. Allerdings leider ausnahmsweise heute mal ohne Ami. Ami ist so busy, Ami hat so viele Termine. Stimmt, sie sitzt gar nicht hier. Ist ja gar nicht aufgefallen. Man nicht. lässt uns ja einfach so im Stich. Unfassbar. Also es geht überhaupt gar nicht. Nein, liebe Grüße. Äh, gehen raus. Gehen raus, genau. Die bleiben nicht bei uns, Die <lacht> gehen, gehen <rein>. raus. <lacht> Und los geht's, würde ich sagen.
0: Politik. Ja, politisch ist wieder ordentlich, was passiert in den letzten Tagen. Ne? Ich meine, Trump hat telefoniert. Hat, hat er angerufen? Er hat schon wieder angerufen. Er telefoniert ja sehr, sehr gerne. Er ist ein leidenschaftlicher Telefonist. Telefonierer. Und ähm, ja, er hat einfach mal äh, durchgeklingelt in die Ukraine zu seinem äh, quasi Staatskollegen, äh, der Zelensky, Volod, Volod, Zelensky, Volodymyr Zelensky. Volodymyr Selensky. Sein Name und äh, ist vielleicht vielen ein Begriff,
1: ist. Ähm ja, jetzt vor kurzem gewählt worden, mit Abstand gewählt worden. Ja, der Stichwahl, wahnsinniges Ergebnis. Ich glaube ja. 73 Prozent, äh, also ja, das kommt echt selten vor, ja. äh, dass man mit so einer krassen Mehrheit dann gewählt wird. Und ich glaube, ähm, das kam in der Ukraine so noch gar nicht vor in dem Ausmaß. Ich Ausschuss. weiß es nicht. Und äh, seit früher ist er eben jetzt äh, Präsident in der Ukraine, war ja früher Fernsehstar. ja. Er hat in einer Serie den ukrainischen Präsidenten gespielt. Und jetzt, und jetzt ist das wirklich. Ist das wirklich geworden. Ja, und im Sommer haben dann Donald Trump und er ein Telefonat gehabt. Aber der war jetzt, wie jetzt rauskam, doch mit brisantem Inhalt, ja. Das ist äh,
0: korrekt. Und zwar, ähm, ja, erstmal sind das einfach am Anfang nur so Lobudel. Also, erstmal nochmal äh, die Mitschrift von diesem Telefonat hat das Weiße Haus veröffentlicht. Also, es ist kein Leak oder sowas, sondern. Ein öffentliches Dokument. Ähm, genau, und äh, am Anfang des Telefonats waren das alles nur so, ja, wurde sich gegenseitig Honig ums Maul geschmiert. Ne? Äh, Trump hatte zum Beispiel gesagt: Glückwunsch für einen herausragenden Sieg. Wir haben das alle aus den USA beobachtet, und du hast einen irre guten Job gemacht. Daraufhin, Volodymyr, Zelensky, ähm, ja, sie waren uns ein großes Vorbild. Ähm, und äh, dann hat Donald Trump auch schon direkt äh, dagegen gewettert, hat dann gemeint, wir tun sehr viel für die Ukraine, Angela Merkel redet nur viel über die Ukraine, aber sie tut nichts und ähm, dann wurde Donald Trump auch tatsächlich äh, konkreter, was er möchte. Er hat nämlich gesagt, Joe Biden, sein ja vermutlich, äh, also, vermutlicher man, Gegner jetzt bei der, der nächsten Au Wahl.
1: Er ist der aussichtsreichste Kandidat. Die Demokraten stecken genau. ja mitten in den Vorbereitungen oder in der ja. Findung eines neuen äh, Herausforderers, der dann bei den Präsidentschaftswahlen gegen Donald Trump antritt. Mhm. Und Joe Biden... Hat, so sagt man, sehr, sehr gute Chancen. Ist auch kein Unbekannter, war von 2009 bis 2017 während ja. der Amtszeit von Barack Obama dessen Vizepräsident. Und ist aber auch schon ein alteingesessener Hase. Ne? Also, er ist, ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Mitte 70 ja. und ähm, ja, <lacht> weiß ich nicht, aber als Hoffnungsträger der Demokraten wäre vielleicht zu viel gesagt. Aber er ist eben einer der erfahrensten und profiliertesten mhm. Demokraten. Und es war dann auch ein recht langes Ring. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Irgendwann ja, genau. äh, ja, hat er so ein Video veröffentlicht äh, mit seiner Kandidatur und ist dann doch angetreten, weil vieles von ihm auch erwartet haben. Mhm. Ist ja auch einer der beliebtesten Politiker in den USA. Allerdings, bis ta der tatsächliche Gegner gefunden ist, dauert es lange. Also, dann müssen auch erstmal die Vorwahlen anlaufen. Ja. Und. Ähm, die beginnen erst am 3. Februar 2020 äh, traditionell in Iowa. Ja. Also bis dahin ist es noch ein langer Weg, aber Joe Biden ist aussichtsreich und Donald Trump, ähm, so vermutet man, ja will schon mal so ein bisschen ja, mit diesem Telefonat schauen, was man denn ja gegen den politischen Gegner hervorbringen ja, kann.
0: Ja, ja genau, er hatte nämlich gesagt, Biden ist herumgerannt und hat damit geprahlt, er würde die Anklage stoppen wenn sie da mal nachschauen könnten, mhm. hat er den Selensky gefragt. Und damit spielt Donald Trump auf die Anklage an, die momentan gegen den Sohn von Joe Biden vorliegt, Hunter Biden, der soll ja 50.000 Euro monatlich bekommen haben, so um 2014 rum, von einem
1: ja, ukrainischen Energiekonzern. War da angestellt, soll da genau. ziemlich viel Geld erhalten haben und es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man vor allem dann die Zeit betrachtet. es ne? ja, war genau. 2014, ähm, da hat sich die Ukraine gerade in, ja, ist in die Krise gesteuert. Genau. Und, äh, und Joe Biden war zu dem Zeitpunkt Vizepräsident
0: von Barack Obama und äh, war unter anderem dafür verantwortlich, dort ein bisschen als
1: Diplomat mitzuagieren. Genau, und dann ist es natürlich fragwürdig, wenn dann ja der Sohn des Vizepräsidenten mit so gut dotierten Jobs in der Ukraine versorgt ja. wird. Gerade in einem Land, in dem ja Korruption ein ziemlich großes Problem ist. Ne? Und gerade dann jetzt mit einem Präsidenten, der genau gesagt hat, das möchte ich bekämpfen. Ja. Ähm, ja, ist natürlich die Frage, bisher könnte man ja Joe Bidens Sohn nichts Illegales ja. vorweisen. Aber alleine, dass das jetzt eben hochkommt, hochkocht, ähm, ist natürlich alles andere als gut für das Image von Joe Biden.
0: Ja, ja was ich auch gelesen hatte, war, dass äh, der ähm ja, Gegner gegen äh, Zelensky, Boroschenko, der ja vorher schon. Boroschenko, der vorher schon. Der Präsident, war. Präsident der Ukraine. Genau, der hat ja auch am Anfang angekündigt, er möchte, äh, um der Korruption ein Ende zu setzen, sämtliche ja, Jobs, die er bisher so
1: hat, äh, niederlegen. Hat er dann aber nicht gemacht. Also Petro Poroschenko auch sowieso eine ganz, ich sage mal, interessante Person. Ähm, war ja. ja lange Zeit Präsident in der Ukraine. Hm. Hat auch, wollte immer die Korruption bekämpfen. Hat äh, aber dann selbst auch manchmal nicht ganz so streng genommen. Also äh, schwierig. Wenn da erstmal so ein Scheinchen auf dem Tisch liegt. Ne? Wer sagt denn <lacht> da
0: schon nein? <lacht> ja und ähm, Donald Trump, äh, genau und äh, die Demokraten haben jetzt da drin aber... Äh, äh, genau, äh, genau, die Demokraten haben jetzt nochmal Donald Trump vorgeworfen, ähm, die, diese Ermittlungen da gegen Joe Bidens Sohn anzuregen und er hätte angeblich 400 Milliarden Euro Militärhilfe zurückgehalten als Druckmittel gegen die Ukraine. Das sind jetzt erstmal alles nur so Vorwürfe, die da im Raum stehen und ähm, daraufhin äh, wollen die Demokraten jetzt auch ähm, ein
1: Amtsenthebungsverfahren einleiten ja. gegen Donald Trump. Das sogenannte Impeachment, was ja. aber gar nicht mal so einfach ist. Gar nicht einfach, nee. Es ist nämlich so,
0: das Repräsentantenhaus ähm, muss eine Liste mit Anklagepunkten gegen Donald Trump verabschieden. Das ist ja ziemlich wahrscheinlich, denke ich mal, ne? weil ja. dort die Mehrheit äh, äh, nee, Demokraten sind im Repräsentantenhaus. Und ähm, die eigentliche Entscheidung findet dann aber im Senat statt. Das ist wesentlich unwahrscheinlicher, dass das durchkommt, da dort äh, die Republikaner bisher die Mehrheit besitzen. Und um das Amtsenthebungsverfahren schlussendlich äh, durchzusetzen, benötigt man eine Zweidrittelmehrheit.
1: Genau. Also das ist überhaupt gar nicht einfach. Ähm denn man muss erst mal schauen, ist das überhaupt erfolgreich? Wenn man dann auch in der Geschichte zurückblickt, mhm. ähm, hat es bisher noch kein erfolgreiches Amtsenthebungsverfahren gegeben. Ach echt? Noch gar keins? Noch gar keins. Also 1999 war der letzte richtige Versuch in, mit Bill Clinton in der Lewinsky-Affäre. Mhm. Ähm, das war aber nicht erfolgreich. Dann Und was ist mit Nixon damals? Bei Watergate? Nixon wäre es sehr wahrscheinlich erfolgreich gewesen, wäre Nixon nicht schon von alleine dann selbst zurückgetreten. Ach so, okay, also gut. bevor überhaupt dann... Ja, Das waren noch Zeiten, wo Präsidenten <lacht> zurückgetreten sind. Ne? <lacht> Wenn sie Verfehlungen hatten. Ja, also ähm, bleibt mal spannend abzuwarten, vor allem weil ja das ähm, auf den Präsidentschaftswahlkampf erhebliche Auswirkungen haben wird. Mhm. Ähm, ich glaube... Nicht, dass es zu einer Amtsenthebung von Donald Trump kommt. Dafür sind die Hürden, denke ich, zu hoch. Ähm, aber wer weiß. Hm.
0: Ja, Donald Trump hat auch darüber gesprochen, dass es äh, eine Hexenjagd gegen ist. Hat auf Twitter gewettert und nochmal in der Pressekonferenz. Donald Trump
1: hat getwittert. Ja. Das ist
0: ja eine Überraschung. Und er spricht über die größte Hexenjagd in der Geschichte Amerikas.
1: Tja. Die gegen ihn läuft dort ne? immer ist, klar. Ja. Also ähm, es ist natürlich schon nicht so einfach. Gar ähm, nicht. Vor allem in Zeiten, in denen dann doch irgendwie ja, sofort alles so krass hochkocht. Ja, ich glaube, am Ende wird sowieso wieder nur so eine Welle, die dann vorüber schwappt. Abwarten. Dem bricht so viel erstmal nicht, sagt Genick. Gucken wir erstmal nach Deutschland jetzt wieder. Mhm. Ähm, Im Bundestag hat sich ein bisschen was getan. Es gibt ja dort Fraktionen. Ähm, also die Parteien sind ja da in Fraktionen zusammengeschlossen. Ja. Und Fraktionen haben auch einen Fraktionsvorsitzenden. Die werden in aller Regel alle zwei Jahre gewählt mhm. und jetzt war es in vielen Fraktionen wieder soweit. Es sind keine Riesenüberraschungen passiert, ähm, aber es ist äh, doch mal ganz spannend äh, zu schauen, was da so passiert ist. Also ähm, in der FDP alles beim Alten. Also Lindner wurde von seiner Fraktion wieder als Fraktionsvorsitzender gewählt, äh, auch mit einem recht guten Ergebnis also 95,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Ja. Das ist sehr, sehr ordentlich. Da gibt es also nicht ganz große Veränderungen. Ähm, bei der SPD ist ganz spannend, seit Andrea Nahles ja zurückgetreten ist, hatte Rolf Mützenich ähm, die Fraktion äh, kommissarisch übernommen. Er war vorher auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender ja. und wurde jetzt mit 97,7 Prozent, also fast äh, einstimmig, als äh, richtiger Fraktionsvorsitzender gewählt. Ja. Richtig gutes Ergebnis, SPD selten so geschlossen. Um jetzt nochmal vielleicht zu sagen, warum das überhaupt so wichtig ist. Ein Fraktionsvorsitzender ähm, ist meistens derjenige, ähm, der auf ähm, ja, die, eine Regierungserklärung antwortet. Also ähm, die Fraktionsstärke ist ja der ausschlaggebende Grund für die Länge der Redezeiten. Ja. Und die Parteien nutzen dann in der Regel ihre Redezeit ähm, oder der Fraktionsvorsitzende ist in der Regel dann der Erste, der äh, ja, bei wichtigen Debatten dann antwortet. Also das muss am besten ein... Sehr eloquenter Mensch sein, der mit Reden im Bundestag mitreißen kann. Mhm. Ähm, außerdem ist der Fraktionschef natürlich wichtig für die Fraktionsdisziplin, dass er die zusammenhält. Ähm, bei der AfD gibt es übrigens auch keine Veränderung. Alice Weidel und Alexander Gauland sind erneut zu den Vorsitzenden gewählt worden. Da ja. hat man so ein bisschen gemunkelt, oh, wer Alice Weidel jetzt alleine angetreten, hätte sie dann wirklich den Rückhalt gehabt. Ähm, aber mit Gauland im Duo, sie sind nur gemeinsam angetreten und konnten auch nur gemeinsam gewählt wurden, haben sie immerhin knapp 78 Prozent erreicht. Ähm, also wurden bestätigt, aber jetzt kein berauschendes Ergebnis. Und dann der letzte Blick, da war es am spannendsten ähm, bei den Grünen. Die haben ja auch immer traditionelle Doppelspitze, ein Mann, Mann, eine Frau. Mhm. Äh, katrin göring Echter und Anton Hofreiter sind bestätigt worden, obwohl sie mit... Jem Öztemir mir einen ja sehr bekannten Herausforderer hatten. Wobei ich da das Gefühl habe, dass also von dem hört man immer weniger. Habe ich das ja, Gefühl, also er ja. war ja Spitzenkandidat bei der letzten Bundestagswahl ja. und war auch Parteivorsitzender. Das Amt hat er dann abgegeben. Eigentlich dachte er, er könnte in der, das stelle ich ihm jetzt in der Jamaika-Koalition, ähm, ja Außenminister werden. Ja, das hat aber das dann ja nichts Offensichtlich nicht geklappt. Jetzt haben sie sich aber nicht knapp, aber auch nicht äh, mit riesigen Vorsprungen durchgesetzt gegen Kat Kirsten Kappert-Gonther und äh, Was <lacht> Katrin Göring-Edgard hat sich gegen Kirsten Kappert-Gonther durchgesetzt ähm, und Anton Hofreiter <lacht> hat sich eben gegen Shem Özdemir durchgesetzt. Ja. Ähm, also auch da ist krass zu sehen, wie geschlossen die Grünen sind, ähm, dass da doch wirklich ja, im Moment so viel Harmonie herrscht, obwohl das traditionell eine Partei ist, in der es dann auch oft zu Flügelkämpfen ja, kommt. Ja, wo es
0: wild herging. Aber jetzt mal eine, eine ganz blöde Frage. Warum ist nicht der Parteivorsitzende auch gleichzeitig der Fraktionsvorsitzende?
1: Ja, also das hat verschiedene Gründe. Das kann der Fall sein. Ja. Bei der FDP ist es ja so. Aber man kann natürlich auch die Last der Ämter verteilen Also ähm, Adrian war ja auch Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende. Ja. Dann sagt man eben manchmal, das stärkt unbedingt äh, unsere Parteivorsitzende, wenn sie ja, auch genau. Fraktionsvorsitzende ist. Ja. Ähm, bei ähm, den Grünen ist es äh, immer getrennt. Ähm, das hat natürlich auch Gründe, um eben mehr Personen bekannt zu zu machen. Also, natürlich äh, ist das dann eine breitere Aufstellung. Ne? Also, mhm. es gibt natürlich die One-Man-Show FDP. Ja. Da ist Christian Lindner alles. Gesicht, Herz, Kopf. Ja, und natürlich bei den ähm, Grünen äh, gibt es sowieso immer auch Doppelspitzen. Also, ähm, ja, man kann ja. da natürlich die Parteivorsitzenden. Ähm, auch verankern. Ähm, das ist aber auch bei den Grünen nochmal der Fall, dass sie eben sagen, wir trennen Parteimandate ähm, ja mit politischen Ämtern. Mhm. Also da, da hat es bisher eine kleine Ausnahme gegeben mit Robert Habeck, der kurzzeitig mal Parteivorsitzender war und gleichzeitig Umweltminister in Schleswig-Holstein, aber in der Regel mhm. ähm, Parteiamt und ähm, politisches Amt werden da getrennt, bei den Linken mhm. genauso. Also, so ein kleiner Exkurs zu den Fraktionen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Medien. Medien. Preise wurden verteilt. Preise? Schon wieder Preise? Überall Preise. Preise, leckere Preise. So Preisenbären. Welche ähm, Preisenbären gab es heute?
0: Ja, ich bin, ich bin wieder in Amerika. Ich gehe nochmal kurz zurück, bin gleich wieder da. Ja. Und da bin ich wieder. So. Und wie war es in Amerika? Ah, war schön in Amerika. Ich habe die Emmys gesehen. <lacht> nee, ich habe sie tatsächlich nicht geguckt. Aber ähm, die Emmys, man kennt sie, die Oscars der Fernsehserien, die ähm, ja der wichtigste der, Preis, für ja die der wichtigste Fernsehpreis international ähm. und äh, leider nicht so erfolgreich, was die Quoten angeht. Äh, mhm. Was man mal vergleicht hier, die Quote war dieses Jahr nur auf 6 Millionen. Nur 6 Millionen haben die Emmys gesehen. Mm, letztes Jahr noch 10 Millionen, was aber auch dem geschuldet ist, äh, erstmal Fox, bei dem Sender, bei dem es ausgestrahlt wurde, kaum Werbung für äh, die Emmys gemacht hat. Und das Ganze auch noch gegen Football lief. Und zwar, äh, was glaube ich. Sunday
1: Night Football. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer gegen wen. Und sowieso, was man in den letzten Jahren feststellt, ja auch in Deutschland, die goldene Kamera ja. ist ja jetzt auch schon, tschüss, ciao. Mhm. Ähm, die Awardshows, so Preisverleihungen, die ziehen nicht mehr so richtig. Es ist halt auch mega langweilig es, auf Dauer. Ne? Es zieht sich. Es, ja, es sind genau. 10 Millionen Kategorien, 20 Millionen Dankesreden. Mhm. Äh, es zieht sich schon. Aber wir wollen jetzt mal auf die spannendsten, wollen wir mal einen Blick werfen, oder? Ja, genau. Ähm, Erstmal, es gibt die
0: Emission ja in zwei... Preise quasi aufgeteilt, wenn man so möchte. Es gibt den Creative Arts Emmy Award, der wird immer vorher verliehen, zwei Wochen vorher, ähm, bei dem Dinge wie Szenenbild, Kostüme, Kamera, Schnitt. Also es sind gesamte so Produktion unfassbar viele
1: sich. Kategorien, in denen Preise verliehen werden, weil es auch so viele
0: Kategorien gibt, die wichtig sind. Ne? Also es ist ja. ja nicht ohnehin so und ähm, das ist ja auch dieses Aufteilen der Emmys. Der gleiche Schritt, der ja auch bei den Oscars gemacht wurde, worüber sich viele Leute beschwert haben, weil eben Kamera dort auch ja in die quasi in den Nebenaward äh, ja gesteckt wurde. Ähm, was natürlich ein bisschen blöd ist, wenn man denkt, das ist ja eigentlich auch das mit das Wichtigste im Film, weil ohne Kamera kein Film.
1: <lacht> ne? Messerscharfe Analyse ja, von Nils Enzferner. So bin ich. <lacht> äh, ja, aber
0: ähm, Genau, deswegen, also ich habe ein bisschen mal was rausgesucht, ähm, Mega-Abräumer war dieses Jahr Game of Thrones mit 32 Nominierungen, wenn man auch Wahnsinn. eben die Creative Arts Emmy Awards mit einbezieht und äh, dann insgesamt 12 Auszeichnungen, das, ähm, die 32 Nominierungen, das ist ein absoluter Rekord. Das ist schon heftig. Das ist schon Und krass. dabei,
1: und da würde ich mich durchaus anschließen, war ja die letzte Staffel jetzt wirklich nicht... Die beste Staffel. Ja,
0: das stimmt. Es war, sie hat es nicht verdient, mit so vielen Nominierungen
1: in die Runde zu gehen. Aber die Serie an sich... Schon. Klar, also es ist auch so ein bisschen immer eine Abschiedstour. Und? Also bei den Emmys herrschen, herrschen ja immer so eigene Gesetze. Oft ja. ist es dann so, wenn eine Serie im letzten Jahr ist und die immer Emmy-Liebling war, mm. sagt man oder sagt die, ähm, ja, die Jury oder die Academy Award, die Academy Awards sind es ja gar nicht, aber nee. die ja. ähm, Leute dann eben, ja, okay, den geben wir jetzt noch zum Abschluss mal noch einen mm. Preis mit. Und
0: ja. Und ähm, wenn man auch so möchte, war Game of Thrones die Serie, glaube ich, die am meisten diskutiert und geguckt wurde dieses Jahr. ist ja. Äh, also, ich glaube. Hat ja auch immer noch was mit reinzuspielen. Keine
1: Serie hat dieses Jahr so viel Aufsehen erregt wie ja, ne? das Finale von Game of Thrones. Es war schon. War schon und krass. für Peter Dinklage war er erfolgreich, ne? Lief, lief. Bester Nebendarsteller hat er, glaube ich, bekommen ne? genau. in
0: einer Serie. Und Und. Äh Absolut verdient. Er sah so ein bisschen aus, als hätte man ihn äh, am Set vergessen und dann später wieder <lacht> hingeholt zu den Awards. Sehr langer Bart, sehr lange Haare. Aber gut, ne, der Mann kann es tragen.
1: <lacht> ist Sowieso. Und, und Königskategorie. Königskategorie. Beste Dramaserie oder was meinst du? Genau, also das ist ja die wichtigste Kategorie. Ja, ging auch an Game of Thrones. Und wenn man dann sich anguckt, das waren aber auch nicht, wie ich finde, die allerstärksten nominieren, also Better Call Saul, auch eine wunderbare Serie. Ähm, ansonsten ist aber Game of Thrones schon, was haben wir da noch? This Is Us, ähm, Killing Eve, Bodyguard, Ozark, Post, Succession. Ja. Also, This Is Us bin ich tatsächlich auch großer Fan von ja.
0: und äh, rührt mich jedes Mal aufs Neue, bin fast in jeder Folge am Heulen. Ja, das haben das wir ja schon echt, mal festgestellt. Ja, ist Sehr emotional. Gut. Und
1: also ganz ehrlich, verdient mit dabei verdient nominiert. Aber ich glaube, alles andere wäre eine Überraschung gewesen, wenn hm. Game of Thrones es nicht geworden wäre. Vermutlich. Ähm, was ich auch
0: äh, interessant fand, die, der zweite Abräumer des Abends war äh, Tschernobyl mit 19 Nominierungen und äh, 10 Auszeichnungen am Ende. Das ist auch eine ganze Menge.
1: Und ist es auch eine HBO-Serie, genau wie Game of Thrones. Ja, ich glaube mit Sky noch co also auch ein bisschen was mit Europa sogar am Hut. Ja, da
0: werden dann die Exklusivrechte immer an Sky verteilt. Dann ich glaube die Serie, die war ja, sogar, ja. die war
1: äh, ja co -produziert. Ah, okay. Ja, also das ist halt... Ähm Davon soll es auch keine zweite Staffel geben. Man macht da nicht den Fehler und sagt, irgendwie, Ach, erste Staffel dann, war ne? super, äh, jetzt müssen wir auf Biegen und Brechen noch eine zweite Staffel da machen. Ich wüsste auch
0: nicht, was man noch machen soll. Nee,
1: natürlich nicht, aber... Das, davor. Es gab ja auch schon andere Serien, bei denen plötzlich irgendwelche zweiten Staffeln aufgeploppt sind. Mhm. Obwohl man da eigentlich ja auch alles auserzählt hatte. Hast du Chad Lombel gesehen? Es oder? steht ganz oben auf der Liste. Solltest du auch wirklich gucken. Ist
0: echt gut. Äh, zieht einen runter, aber ähm, <lacht> es ist tatsächlich höchst also,
1: hast auch da geweint. Höchst aber,
0: informativ ja. und äh, viele Leute, die damals die Zeit auch miterlebt haben ähm, vor Ort, äh, haben auch gesagt, es sah auch wirklich alles so aus. Der Gerichtssaal ist, äh, sieht hm. eins zu eins exakt gleich aus. Und die Krankenhäuser sind äh, ziemlich genau nachgebildet. Und ist wirklich, ähm, ja, versetzt einen wieder zurück ne? und zeigt ja. Leuten auf, was damals passiert ist. Gerade auch hier in Deutschland kennt man das ja nur so noch aus den Erzählungen. Also ich kenne das nur aus den Erzählungen mhm. meiner Eltern, äh, ne? dass man keine Pilze
1: im Wald sammeln sollte und solche Dinge. Ne? Da würde ich dir auch immer noch von abraten, ohne einen pilzkundigen ja, Fachmann bei ich dir zu haben. Ich mag auch keine Pilze, von daher. Was? <lacht> Habe ich dieses Problem nicht.
0: <lacht> ähm, und äh, bester Fernsehfilm wurde Bender Snatch, die Netflix-Produktion. Hast du gesehen? Habe ich äh, versucht zu gucken. Aber, <lacht> aber du bist gescheitert. Ich, äh, ich, 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 ich fand es jetzt nicht so. Hat Hat ich muss sagen, ich bin ein Fan von so interaktiven mhm. Dingen. Ich spiele gerne interaktive Spiele, dann auch gerne mal mit mehreren Leuten zu Hause so auf der PlayStation. Jetzt zuletzt habe ich mit meiner Freundin zum Beispiel Detroit Become Human durchgezockt, mhm. was ein PlayStation Plus Angebot war. war lange Geschichte <lacht> ist ein wirklich sehr sehr gutes Spiel. Die Story ist ziemlich ziemlich gut und du hast halt das Gefühl, du hast wirklich, du kannst eine Auswirkung schaffen auf das ganze Ding. Ne? Du bist, du, durch deine Entscheidung sterben Leute, auch Hauptcharaktere oder so etwas. Und ähm, ja, am Ende hast du dann da deine eigene Story kreiert. Und das fand ich bei Bendersnatch irgendwie, das hat mich auch gar nicht so abgeholt. Das hatte ich nicht abgeholt? So, nee, null. Irgendwie. Ich hatte das Gefühl, ja, dadurch, dass du dann, wenn du gestorben bist, dann ein bisschen so zurückgespawnt bist quasi, war, ja, hat es mir so ein bisschen die Lust daran genommen. Aber ich habe mich auch mit anderen Leuten darüber unterhalten, die total begeistert waren davon und meinten, das wäre äh, mit einer der besten Filme überhaupt. Und ähm, ja. Es gibt da auch mehrere Enden und man muss den Film quasi mehrmals durchgucken, spielen, wenn man so möchte. Und ich glaube, ich, ich habe es einfach nicht wirklich verstanden, würde ich mal so <lacht> behaupten, von mir selber. Da fühlt mir der Zugang zu.
1: Ja, also es hat dich insgesamt einfach nicht abgeholt. Leider nicht, und aber dich nicht abholt, es gibt immer
0: noch Leute, die das ähm, Ein paar wurden mitgenommen, ja. Ja, auf jeden Fall. Und... Ähm, ja,
1: da wären wir dann auch schon. Die meisten Nominierungen hatte HBO, 137 insgesamt. Das ist ja mal so ein bisschen das Rennen, ne? Ja. Wer hat die meisten Nominierungen? Welches. Welche die Produktion. Networks spielen ja noch nicht mal so eine große Rolle, aber welche ja. Produktion? Klar, HBO und Netflix tragen ja eigentlich genau. seit Jahren den Kampf so ein bisschen unter sich alleine aus. Ja,
0: Netflix hatte 117 Nominierungen
1: insgesamt. Das ist schon ordentlich für einen Fernsehsender, den du gar nicht mehr im Fernsehen guckst. Ja. Ne? Und wenn man sich überlegt, ähm, das ist ja jetzt nicht das erste Jahr, wo Netflix so viele Nominierungen hat und wenn man sich dann überlegt, seit wann es Netflix eigentlich erst gibt, mhm. ist das schon äh, ja, eine beachtliche äh, Aufholjagd, die Netflix da gestartet hat. Amazon Total. war glaube ich nicht ganz so gut. Aber äh, Amazon hat auch ein bisschen was gemacht. Also hier The Marvelous
0: Mrs. Maisel ist dritterfolgreichste ja. Serie gewesen äh, mit, acht äh, mit acht Auszeichnungen, 20 mhm. Nominierungen. Gute Quote. Ist auch gute Quote, gute Serie und dann gibt es natürlich auch ein paar andere Dinge, aber tatsächlich nicht ganz so erfolgreich
1: wie Netflix und ja. HBO, wenn man die Gesamtauszeichnungen betrachtet und Nominierungen. Ansonsten sind ja so amerikanische Preisverleihungen doch irgendwie immer was sehr... Also das haben sie Total. auch nicht exklusiv. Das ist bei deutschen Verleihungen ja. auch so. Aber alleine ähm, ja das schiere Ausmaß an Kategorien, dann ja. was da immer dann alles durchgezogen. Die wird. kommen auch kaum noch hinterher zeitlich einfach. Ja. Ne? Und äh, dieses Jahr auch zum ersten Mal ohne Moderation. Mhm. Und was ich auch immer sehr witzig finde, wenn dann die Dankesreden zu lange gehen, ja. mit der Musik eingespielt, einfach gnadenlos ja. und äh, ja die. Das war bei den deutschen von der Bühne. Preisen meistens nie so. Ne? Also es hat da in den letzten ich habe es jetzt auch geredet. schon mal irgendwo gesehen, ähm, dass es da auch losgegangen ja. ist. Ja, ähm, Soweit würde ich sagen, äh, war das unser Blick auf die Emmys. Ja. Und wir gehen wieder zurück nach Deutschland. Ähm, schon wieder. Wir beschäftigen uns mit deinem Lieblingssender, Nils. Du bist ganz klar Vox-Zuschauer. Uh. So schätze ich dich ein. Ähm, ich war Vox-Zuschauer. Du warst Vox-Zuschauer. Ähm, Hat Vox
0: dich verloren. Holt dich ja, Vox auch nicht, Vox mehr nicht mehr ab. Ich habe früher mit meiner, immer wenn ich dann nach Hause gekommen bin, ne, mit meiner Mama und meiner Schwester Shopping Queen geguckt. Abends dann <lacht> äh, äh, das perfekte Dinner und ähm, hier diese, dieses Promi-Flash von Vox. Wie heißt denn das? Prominent. Prominent, genau. <lacht> äh, das haben wir noch immer geguckt. Also man kann schon sagen, du hast. Äh, ich, ich war Vox-Fan. Du warst hooked. Ja, wir haben dann auch, oh, dann irgendwann fing dieses, ähm, ach, wie heißt es denn noch, vier Hochzeiten und eine Traumreise. Ja. Man guckt. Also das hat mich null abgeholt. Das hat sich das nicht schlimm. abgeholt. Nein, das war einfach die billige Kopie. Da haben sie dann Frank reingesetzt, der einfach mega nervig ist. Franck, der werde ich sagen. Hat. Es ist einfach, <lacht> es ist Guido, Guido Maria Kretschmann ist einfach, <lacht> das ist, ein Mann, der ist halt nett, sympathisch, lieb lustig, <lacht> aber Frank, Frank ist einfach nur nervig und bekloppt. Ey, ich finde ich find einfach
1: das, ah, das war überhaupt nicht meine Serie, aber soll sollen Leute geben, die das mögen. Ne? das sind ja. auch die Sachen, dafür steht Vox. Ne? Total. Und Vox hat sich jetzt gedacht, wir haben so viel Zeug, ja? wir haben so viel Programm, was machen wir? Und dann, neuer Sender. Jetzt kam raus, uh. die Mediengruppe RTL, also Vox gehört jetzt zur RTL, Ja. Ähm, Hat bekannt gegeben, der neue Sender wird heißen Walks Up. Nicht down? Nee. <lacht> Vox Up ähm, und zwar soll es so eine Mischung werden. Ja? Man will schon Eigenproduktion starten, ab 1. Dezember geht es übrigens los, mhm. ähm, aber vor allem sollen eben, ja, Klassiker, Vox Klassiker, du hast angesprochen, Shopping Queen oder ich finde, das oh. perfekte Dinner ist nach wie vor, wenn Vox für irgendwas steht, dann für das perfekte Dinner. Das war auch wirklich die erfolgreichste Serie dort bei denen zeitweilig, ne bis ja. Shopping Queen kam. Genau, also mittlerweile ja. sind beide doch nochmal auf einem unteren Niveau mittlerweile angekommen. Ja, ist ähm, erfolgreichstes Format von Vox ist mit Abstand die Hülle der Löwen mittlerweile. Auch äh, was natürlich sehr erfolgreich Stimmt, das läuft ja auch. Ne? Klar, ja. genau. Ähm, sing meinen Song, nicht mehr ganz so erfolgreich. Aber das sind ja Formate, mit denen man Vox in Verbindung bringt. Mhm. Und jetzt, ähm, das ist ja... Und was sie auch zeigen
0: werden, ist Ellie äh, McBeal, habe ich gelesen. Ne? Ja, das ist auch so Die eine klassische alte Kultserie aus
1: den und es ist schon so ein Trend, der sich beobachten lässt. Also, RTL hat in den letzten Jahren viele Sender gestartet. Also, ja, ne? Nitro kam ja mit dazu. Mhm. Ähm, und auch Pro7 Sat1 sind ja da dick im Geschäft. Ja. Also, ich weiß gar nicht, Six war, glaube ich, so ein bisschen der Anfang. Dann kam ja irgendwann ja. Sat1 Gold, Pro7 Max, Kabel 1 Doku. Und das sind halt nur die, die im Free TV auch so Genau, dann gibt es ja noch ne? äh, Pro7 Fun, ja. äh, Sat1. Puh, äh, es gibt RTL Crime gibt es ja auch. Genau, es gibt, ja. das ist auch ein ähm, Pay-TV-Sender, RTL Crime, mhm. RTL Passion, RTL Living. Also, ähm, da gibt es schon einiges. Ja. Und ähm, das macht durchaus Sinn, weil der Fernsehmarkt, der fragmentiert ja. Also, das heißt, ähm, die großen Sender verlieren immer mehr Marktanteile und die das muss stimmt. man ja irgendwie kompensieren. Ja. Und das gelingt dann mehr oder weniger eben mit dem Starten immer neuer Sender. Also, ähm, da ist ja jetzt Vox eigentlich eher ein Nachzügler, um dann auch so einen Sendeableger zu starten. No. Und also das sieht dann vor, wie gesagt, Klassiker sollen laufen und dann sollen eben diese klassischen Vox-Sendungen eben zu anderen Zeiten laufen. Also du als großer Shopping-Queen-Fan kannst dann auf Vox um diese Uhrzeit Shopping-Queen sehen und dann komplementär zu einer anderen Uhrzeit läuft dann auf Vox ab. Shopping Queen. Shopping Queen. Also volle ich den ganzen
0: Tag nichts anderes mehr gucken muss.
1: Also nur noch Shopping Queen.
0: Ja, gerne habe ich das halt auch nicht geguckt. Ne? <lacht> <lacht> das lief halt zu Hause und Mama hatte die Fernbedienung. <lacht> naja. Schwierige Zeiten
1: im Hause. Ey, ich sag's dir, ich sag's dir. Pizza. Yummy. Pizza, Pizza. Hast du mir was mitgebracht? Ich hab dir ganz viel mitgebracht. Was hast du mir mitgebracht? Ähm, puh, was ich dir alles mitgebracht habe. Soll ich dir das schon verraten? Hau raus. Ja, soll ich es wirklich schon raushauen? Hau raus. Es ist überhaupt nichts Spannendes. Erzähl es mir. Ich nicht. Mein, es ist überhaupt nichts Spannendes. Ich war einkaufen und äh, ich habe es getan. Ich war
0: letztens auch einkaufen.
1: Ich habe es wirklich getan. Es ich ist es der getan. 26. September. Du hast den iPhone gekauft. Und Nein, Ach es so. war gestern, 25. September 2019. Es war ungefähr 14.53 Uhr. Oh, und der Kaffee ist kalt, ist mir leid. Ah, ja, 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 ja. Kaffee ist das so Das geht schlimm. gar nicht. Ist wie kalte Zigarette. Ich rauche nicht, trinke <lacht> keinen Kaffee, habe ich nichts mit zu tun. Äh. Ähm, auf jeden Fall habe ich Chris Stollen gekauft Chris Stollen <lacht> ich habe Chris Stollen gekauft hast angefangen, und ich es ist Ende September es ist dann auch mal so langsam Zeit ja ich habe auch schon wieder Bock auf Domino er, er hat schon geschmeckt oder Baumkuchen Baumkuchen oh, aber Baumkuchen geht ja auch die ganze Jahreszeit ja? oder das ist so ein, das ist doch nichts Jahreszeit. Doch, ich ich, ja das ist doch auch so ein Weihnachtsding Baumkuchen? ja das ist so ein Weihnachtsding also
0: ich finde also Baumkuchen ist sowieso einer der leckersten und geilsten Kuchen <lacht> überhaupt. Und ich finde, den kann man eigentlich das ganze Jahr essen. Ich finde auch, ich weiß nicht, ich würde auch am liebsten das ganze Jahr über Dominosteine essen. Man würde es mir wahrscheinlich ansehen dann, aber <lacht> die sind, die liebe ich ja. Ne? Ich mache dann mal oben das Marzipan runter, dann beiße ich das Gelee ab und am Ende esse ich diesen Teig noch
1: alleine. Ah, es ist lecker. Ach, also ich finde auch, gut. man kann eigentlich damit nicht früh genug starten. Das ist na? doch, ähm, also na klar, man äh, kann es natürlich äh, übertreiben und schon äh, im September anfangen. <lacht> Aber trotzdem. Aber also es ist, Aber ist ja auch dein lecker. Stollen, ne? ist ja der Christstollen. Ist, ist es, na, Stollen? Es, ist, es ist mein Stollen, es ist mein persönlicher Stollen. das ganze Jahr über essen. Und äh, ich werde auch jetzt äh, bis, bis Anfang Januar, Mitte Januar durchfuttern. Durchfuttern. Jeden Tag. Jeden Tag fünf Stollen.
0: Mindestens. Also bei Kristalln ist immer so die Sache, ich finde es okay, es ist äh, lecker, mm. aber ich könnte es nicht auf Dauer essen. Dominosteine kann ich durchfüllen. Nein, also haben, es ist schon gut, dass es, es
1: nur drei Monate im Jahr gibt und ja. äh, nicht das ganze Jahr. Und ich liebe den von meiner Mama, der ist oh, deliziös,
0: der ist nämlich so richtig schön matschig. Er ist du? nicht so trocken, wie man die oft kaufen kann, sondern richtig schön ähm, zermanscht. Yummy. Wow. Oh. Ich möchte nochmal nach Amerika gehen. Ich völlig verrückt. Also so viel Amerika. Land heute. der Träume. Ist, äh, ich habe mir nämlich was angeguckt. Und zwar <lacht> die äh, PlayStation State of Play. Weißt du, was das ist? Nee. Kennst du die? Nintendo ich, Direct? Nein. Auch nicht. Ähm, im, es gibt, also äh, bei den. Ich fange mal an. Die Nintendo Direct ist die, äh, ja. Die, das, äh, die Apple Keynote quasi von Nintendo. Dort stellen die immer neue Produkte vor. Ah, okay. Also auch so eine Messe, nicht aus Cupertino. Nee, nicht mal eine Messe. Es ist einfach nur ein Video von denen. Also da steht dann Ach einer, so. der vor so einen Greenscreen gesetzt wird und dann sagt er hier, das ist unsere neue Nintendo Switch Lite. Das ist Mario und äh, das ist Zelda und damit sind wir schon durch. Und äh, das gibt es auch von Google. Äh, von Google, sag ich schon. Von Sony. Ähm, nur ohne... Menschen, also es ist einfach nur eine Sprecherin, die erzählt, was so Neues gibt jetzt. Und dann ähm, werden also einzelne Vorschauen immer gezeigt. Das ging auch nur 20 Minuten, mm. war also nichts ewig langes. Ne? Die Apple Keynote ist ja so ein paar Stunden Das hat.
1: ist schon eher eine längere Messe. Warst du begeistert?
0: Ich war mäßig. Also es, es wurde jetzt nicht viel Neues gezeigt. Ne? Wow. Also, was also hast du dir denn erhofft? Ich habe mir tatsächlich auf eine neue Playstation. Also es war schon vorab bekannt, dass das nichts wird, aber. <lacht> aber du hast es dir trotzdem auch. Man darf ja noch hoffen und ich bin, ich bin gespannt. Die Playstation 5 steht ja in den Startlöchern, die neue Xbox steht ja auch in den Startlöchern. Ist ja nur eine Frage der Zeit, wann. Ähm, wahrscheinlich zu, entweder zum Weihnachtsgeschäft oder, also dann noch so im November die Ankündigung. Ja, oder dann halt wirklich erst im nächsten Jahr. Ich
1: glaube fast eher im nächsten Jahr, oder? Sonst man, wäre doch die Ankündigung jetzt eher passiert.
0: Ich glaube, nee. Also, ich könnte mir auch vorstellen, im Oktober noch, dass das angekündigt wird. Ah, ja. November wäre dann auch schon wieder
1: zu spät fürs also, Weihnachtsgeschäft,
0: ja, weil da fangen ja schon die ersten Leute an, Geschenke die, zu besorgen. Ja,
1: ich denke, die, die müsste dann schon spätestens auf dem Markt sein, ne? Ja, oder das. oder das. Ja,
0: es passiert ja auch oft, dass dann solche Sachen, auch gerade Spiele oder sowas, erst Anfang Dezember geplant. Äh, Gereleased werden, Re Gere Re gereleased. Released werden und ähm, in die Läden kommen. Einfach, weil es sich dann anbietet und du das Weihnachtsgeschäft
1: eben mitnehmen kannst. Äh, Baumkuchen aber, dann direkt auch mitkaufen kannst. Genau, im äh, Bundle kannst Storm. du die meistens kaufen. PlayStation und Baumkuchen. Ja, das gibt es doch normalerweise im Supersonderangebot zusammen. The Tree Cake. Ähm, genau, und
0: äh, die neue Play also die neuen, die neuen Konsolengeneration will halt schon... ja unfassbar erwartet, weil es jetzt glaube ich über zehn Jahre her ist, dass es schon die Playstation 4 gibt. Es ist äh, ein alteingesessenes Ding und ähm, die Frage ist auch, wohin entwickelt sich der Markt? Ne? Es wird jetzt durch Google Stadia, Apple Arcade dies, äh, das Streaming-Verhalten jetzt deutlich größer. Also du hast quasi die Serverkapazitäten, nutzt über das Netzwerk. Ne? Es wird nicht mehr auf, deinem, auf, deiner, äh, auf deiner Konsole gerendert, sondern alles
1: übers Internet. Das wäre jetzt Anders der Punkt, Herren. wo Ami sagen würde, ich halte aus, ich halte ab äh, bis hierhin und nicht weiter. Der Clou ist, du kannst bessere Grafik machen, dadurch, dass du nicht auf
0: deiner Playstation diese gesamte äh, Rechnung hast, wie das Bild aussieht, sondern online. Ich, ich verstehe das ist natürlich ja. ziemlich geil, ne? Und damit kriegst du unfassbar schöne Sachen hin. Das wird wahrscheinlich die Zukunft. Und die Frage ist, machen die neuen Generationen das schon oder nicht?
1: Die Zukunft werden
0: ganz klar E-Roller. <lacht>
1: Das ist das letzte. Es Versuch. macht Ey, so Spaß, mit diesen man, Dingern zu fahren.
0: Hier in Deutschland war das auch. Ich glaube, hier auch im Westen. Da haben zwei besoffene. Im Westen. Ja, in Nordrhein-Westfalen. Da haben zwei besoffene Jugendliche einen Roller auf Autobahn geschmissen. Über so eine Schallschutzmauer drüber. Wobei mehrere Autos kaputt gegangen sind, aber niemand gestorben. Also ist alles gut. Keiner hat sich verletzt. Ja, es ist... Die das Unfallgefahr äh, steigt durch E-Roller
1: <lacht> <Ja. lacht> Also ich finde einfach... Es ist der Spaß des Lebens. Es ist der Spaß des Lebens. Dir macht Spaß, ne? Mir, nicht. Es ist, mir macht es unglaublich Also,
0: ist, Okay, ist schon lustig, aber... Es ist, nicht gut. Nicht gut. Was aber gut ist, ist äh, uns auf Instagram zu liken, damit Twitter zu folgen. Damit macht man alles richtig. Damit macht man komplett richtig. Das ist,
1: äh, kostet nichts... Und ist einfach super. So sieht's aus. Man kann uns auch. Äh, man bleibt immer auf dem Laufenden. Man kann uns auch eine Mail schreiben an. Ah, ja. Üppig minus, nee, contact at belegde Genau. Oder einen Kommentar hinterlassen auf üppig-beleg.de und der liebe General Norma hat es natürlich wieder hervorragend gemacht und zwar unter unserer letzten Folge hat er kommentiert. Ihr lieben Belegerinnen und, in und Beleger und alles, wieder einmal eine grandiose Folge, vielen Dank. Bezüglich des Musicals kann man als wohlbekannten Tipp immer die Musicals Hamilton und Falsettos in den Ring werfen. Habe ich nie geguckt. Dann Beides. schreibt er weiter zum wohlleidigen Fußballthema. Zum aktuellen Datum, 21.09. ist ja das neue FIFA noch nicht draußen. Ja, das Somit hat Nils noch, also das hast du noch alle morgen, Zeit der soweit ich weiß. Und Am dann, Freitag. wie schon erwähnt, werden Sublizenzen verteilt. Ja. Das ist dann die Fußballdebatte. Ähm, ja. Wo könnte die EM laufen? Somit könnten ja noch weitere Spiele an die öffentlich-rechtlichen Sender verkauft werden. Klar, mal gucken, ob das so passiert. Er schreibt weiter, trotzdem bin ich der Meinung, dass es die meisten Zuschauer nicht stören würde. Bin ich mir nicht so sicher. Also unsere Generation, die kann natürlich einfach auf dieses magente angebot zugreifen und kriegt das mit Sicherheit auch noch hin. Mhm. Es gibt aber, glaube ich, sehr viele ältere Menschen, die sagen, das ist schon immer hier im ARD und in dem das dem ZDF gelaufen. Was und soll das will so ich jetzt auch für immer so haben. Ne? Ja. Und ähm, er schreibt, die meisten schauen ja während der Turnierzeit doch eh nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Andere ja. Spiele waren meist nur Nebensache. Allerdings fände ich es schade, wenn Magenta TV, ein nicht sehr gut empfangbarer Stimmendienst, genau das, was ich meinte, die Rechte bekommen würde. Also, ähm, ich will auch Olli Kahn und Olli Welke da sehen, wobei das mit Olli Kahn ja schon schwierig wird, weil irgendwann ist er ja, glaube ich, der neue Vorstandsvorsitzende des FC Bayern. Meinst du? Ja, ja, er wird ja jetzt auf das Amt vorbereitet. Ja. Er schreibt beste Grüße aus der Stadt, die der Musiker Enkelz häufig in seinen Liedern besingt. Genau so sieht's aus. Vielen Dank. Äh, gerne können wir überall kommentieren. Uns auch sehr gerne auf iTunes eine gute Bewertung da lassen. Ähm, da freuen wir uns doch sehr. Ja. Die Pizza der Woche. Die. Pizza der Woche ist diese Woche eine ganz besondere. Eine ganz, ganz Also wirklich eine, eine ganz, ganz besondere. Es ist die Pizza Sophia Lorraine. Und das ist? Ja, da also ist ein Ei mit drauf. Nur ein Ei? Ja, Salami, äh, Tomaten, Ei, so gedöns. Also sehr, sehr lecker. Pilze sind auch noch drauf. Es ist einfach der Hast Wahnsinn. Hast du die gegessen? Ja, klar. Immer. Lecker? Jederzeit. So, jetzt ist Schluss. Schluss? Tschüss.